0: Finanspolitikerne fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gir opp. Nå overtar de parlamentariske lederne budsjettforhandlingene, og de møtes allerede om en time. Kunnskapsministeren vil flytte barn som mobber til andre skoler. Forslaget er bare en politisk markering, mener Utdanningsforbundet. Ebola-epidemien kan være på vei tilbake. Liberia melder at tallet på smittede går ned. Og nå sender Norge hjelpearbeidere. Er vi for sent ute, spør vi, og helseministeren svarer. Detta er Dagsnytt 18, der vi i dag også får besøk av Espen Skjønberg, som har fått strålende kritiker for sin rolle i Tjekhovs tre søstre på Nasjonalteatret. Vi møter han og teatersjefen og en annen skuespiller om litt, men aller først. Finanspolitikerne i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kastet i ettermiddag inn i håndkle om statsbudsjettet siden forrige mandag. Etter et kort møte i formiddag ga de fire altså opp og bad de parlamentariske lederne overta. Og det er nettopp nå blitt klart at disse skal møtes om en time. Reporter Eva-Marie Bulai, du står utenfor statsrådshallen på Stortinget der forhandlingene skal fortsette om en snaut time. Vet du noe mer?
1: Vi vet att det blir hare forhandlinger. Etter det NRK erfarer så ska fortsatt FRP si at det å øke bensinavgifter er en hellig ku for dem, mens Venstre på sin side presser på for å få gjennomslag for sitt grønne skatteskift. Og så vet vi at den, det kutte i formueskatt som regjeringen har varslet også må bli ett tema når nu de parlamentariske lederne setter seg til forhandlingssporet her rett bak meg.
0: Du har vært i Stortinget, så å si hele dag. Hvordan har stemningen vært?
1: Nei, når de kom ut fra møtelokalen etter en halv time slankt møte kl 11 kom de ut, da var de ganske irriterte, og Syversen fra KrF var veldig klar. Han hadde bestemt seg for hvordan budskap han skulle komme med, og han så tydligt att nu är vi inne i en kritisk fase av förhandlingarna. Han eh, sa alltså om att regeringen inte hade lagt fram en ny krone efter eh, helgas förhandlingar. Og han var synlig irritert over at det ikke hadde skjedd noe særlig utvikling. Altså, det virker som det hadde vært musisk rytt. Og noen grund til at de nu hever forhandlingene opp på parlamentarisk nivå er jo nettopp det at de ønsker å få fortgang. De ønsker at ting skal skje raskere. Her kan vi høre hva Syversen sa når de hadde bestemt sig, og han var fornøyd med at nu vad det kommet upp på parlamentarisk nivå.
2: Det er klart at gruppelederne vil jo da... Det er det høyeste nivået vi har her på huset, så da er det vel av og til et behov for å, å se om de kan komme videre. Og da er det jo et ønske om å få litt mer fart på, på disse forhandlingene, som gjør at vi er
0: enige om det. Det sa altså Hans-Ola Sjøversen fra Kristelig Folkeparti. Verken Kristelig Folkeparti eller Venstre ville komme til oss i ettermiddag, fordi forhandlingene skal jo starte igjen om en snau time. Men først Lars Nerud, sann politisk kommentator i NRK. Det er vel ikke oppsiktsvekkende i og for seg at forhandlingene løftes til et, et høyere nivå?
3: Nei, det er det ikke, for det pleier å, å skje i omfattende budsjettforhandlinger som dette. Det skjedde også med tilleggsproposisjonene i fjor. Mm. Men det som er oppsiktsvekkende, vil jeg si, er at det skjer på et tidspunkt i forhandlingene når så få detaljer som nå er avklart. Eh, ofte så pleier de politikerne som, som er mye mer all-round-politiker og mye mer eh, lederskikkelser og mer å bli brukt til å avklare ting. Og ofte alternativ A eller alternativ B, eller så mye penger, eller så lite. Men nå kom man inn på en, et tidspunkt i disse forhandlingene hvor svært få detaljer er avklart, hvor ingenting egentlig er landet med to streker under. Selv ting som partiene i utgangspunktet har lite problemer med å innrømme, som for eksempel bistandsprosenten, som mange trodde skulle være lett å, å, å enes om, det er ikke landet, men det er heller ikke de komplekse tingene som, som det grønne, grønne skatteskiftet eller formueskatten.
0: Så denne gangen går de parlamentariske lederne inn på motte i hele budsjettet
3: ja, egentlig gjør de det. Så kan de ende med at de sender saken i retur og sier at vi utvider forhandlingsrammene noe. For det har vært problemet her, at man fra sentrumspartiene har følt at Høyre og FAP ikke har stå, vi er nok fullmakter til å forhandle. Så det kan være at de parlamentarske lederne ser mer på fullmaktene enn på detaljene. Det vil jeg nesten håpe for dere til. Men det kan også være at forhandlingene fortsetter på, på dette nivået
0: Trine Eilersen, politisk redaktør i Aftenposten altså, de åtte foregående årene så var det jo kjedelig med statsbudsjettet for det ble lappet å nå, var på en måte beta det var en flertallsredning så dette er jo gøy, og i dag har vi hørt også at noen snakker om at dette innebærer en revitalisering av Stortinget men er det riktig?
4: Ja, altså det er jo det er i den forstanden at nu er det jo mange flere partier som, som får ordentlig oppmerksomhet rundt det de står for den politiken de er opptatt av. Pluss at de da faktisk kan flytte og endre på politikk, så kan du selvfølgelig diskutere hvor mye det snakker om. Det er ganske få prosenter av det totale budsjettet, men det er jo heller ikke mange tittals miljarder som regjeringen kan, kan påvirke heller når de ser vekk for alle de, de faste utgiftene. Men vi ser jo, altså når KRF Venstre skal forhandle med et Fremskrittspartiet og ser på Fremskrittspartiet og Venstre sin klima- og miljøpolitikk, så skjønner vi hvorfor dette er så vanskelig. Hvorfor partilederne må inn nå? Det har jo ikke skjedd før det at et flyparti som FAP sitter i en mindretalsregjering og skal finne en enighet med, med partier på utsiden. Det er jo mye mer krevende det enn hvis de partiene som sitter i regjering ligger nordlønne i sentrum og ikke må jobbe så hardt for å
0: finne en enighet. Så dette er en illustration på, på en ny type regering. Ja, så det samtidig noe med balansen her i flytelse, hvis du tänker in flytelse i förhåll till stärelse. Är det rimligt att ett 5 parti ska ha så mycket att säga si på ett budget?
4: Alltså, det har det varit 5%-s flypparti så tror jag egentligen då har det varit mer orimligt än det er nu det är ett centrumsparti för det klara at ståndpunkten att vänsterkårf ligger närmare många fler väljare, även om partierna är små enn enkelt av standpunktene til Fremskrittspartiet gjør, som er et fløyparti. Og derfor vil et fløyparti som regel måtte gi mer i en sånn forhandling enn en del andre partier må. Svelde en del bittrere kameler enn de andre må. Og det tror jeg kommer til å bli en ganske sånn tøff erfaring for Fremskrittspartiet i
0: dette budsjettet. Ja, for Lars, det er ikke om at man kommer til å komme til en enighet
3: her? De fire partiene er jo i hvert fall sammen om det, at de har delet den skjebnen at dette, denne avtalen de regjerer på grunnlag av, altså den samarbeidsavtalen som bringer de inn i dette forhandlingsrommet, den deler de. De har selv funnet det på. Det har aldri skjedd før, og de lider et felles prestisjenedlag hvis dette ikke går veien. Det er klart, en høyere regjering alene, så ville man kunne sett at statsministeren gjør et dårlig håndverk, eller at for blir det ikke Men her vil alle fire ha livet et like stort politisk prestisjenedlag hvis de ikke blir enige på det første ordentlige forsøket på å vise at denne avtalen var noe
0: og hvis de ikke får det til, så, så har jo ikke denne regjeringen noen livsgrunnlag.
3: Nei, nå, da, jo,
4: da har den jo ikke tillit i, i Stortinget, men vi har allerede sett på meningsmålingen at velgerne er jo, er jo begynt å tvile. Mm. Uh, og de begynte å tvile etter at budsjettet ble la frem og, og reaksjonene kom. Og ingen av disse partiene, den tvilen har ikke gangnet i det. De har gangnet ett parti, og det er Arbeiderpartiet. Og det vet jo alle de fire. Og hvis de, hvis de ikke greier dette, så skuffer de velgere som i fjor ga dem ett svært sterkt mandat. Mm. De ønsket et der gikk det valg på de skulle ha en, en borgerlig regjering hvis det ble en flertall. Så hvis det skulle misslykkes nå, så er det en stor politisk skandal.
0: Men øh, dere kommer til å følge med utover kvelden. Er det realistisk å tro at det kan komme en løsning i kveld?
4: Jeg synes det høres vanskelig ut. Jeg tror altså det lar seg inne på om at det kan henne de tar opp både mandatet og forhandlingsfull makt, og det er så mye som gjenstår. Mm. Så ser du så som de trenger en god del bedre tid på sig.
0: Vi må smøre oss med et områdighet. Kan vi avtale at vi møtes her i morgen?
3: Pass <laughs> på meg. <sånt. laughs>
0: Kjempefilt. Tusen takk for at dere kom, Lars Nervus, han og Trine Eilertsen. Dagsnytt 18. Alle hverdager
5: klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Veges historie om 13 år gamle Odin, som tok livet sitt etter å ha blitt mobbet gjennom mange år på skolen, har vært vond lesning for mange. Nå vil kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen at de barna som mobber kan flyttes til en annen skole. Dette er sikkert den helt forenklede utgavene av forslaget ditt, Torbjørn Rød-Isaksen, men, men det er noe det du har sagt. Hva ønsker du å oppnå med det?
5: Ja, det där ett förslag till en lagändring som vi sände för tre kvart år sedan som nu ligger i stortinget. Eh det är rätt och slett en precisering av regelverket som säger att du kan pålägga en som har mobbat att byta skola. Alltså skolan kan säga si du må byta skola og gå på en annan skola, exempel for att bryta upp ett mobbmiljö. Så det är det. Och så är det självklart så sånn att detta är dette, dette løser ikke mobbeproblematikken. Dette er en situasjon som oppstår når alt annet har sviktet. Hvis ikke forebyggende arbeidet har fungert, mm. hvis ikke man har klart å bygge en skole hvor alle er inkludert, hvis ikke man har klart å trykke på den største alarmknappen når noen melder fra mobbing, og det settes på spissen når noen må bytte skole. Det, det signalet som jeg er av å sende, det er att det er uakseptabelt at elever som har meldt fra må bytte skole, og, føler, og foreldrene føler
0: at de må flytte for det de ikke kommer unna mobbingen. Mm. Um, jeg har ett par spørsmål. For det første så er det, fremgår, fremgår det vel ganske tydelig av forarbeidnet regling at allerede dag mm. finnes adgangen til mm. å flytte den som mobber. Mm.
5: Det er helt riktig. Vi snakket om det her ute på gangen, og da sa jeg det fremgår av... Det må ikke snakkes med på gangen, det må
0: snakke her! Ja,
5: men det, men det avgjørende, avgjørende ordet her er fremgår av forarbeidende. Ja. Jeg vet ikke hvor ofte du sitter og leser forarbeidende til lover. Og jeg mener at lovene handler også, det handler om vad som er tillatt og ikke, men lovene gir også någon signaler. Og når det kommer in i loven eksplisitt, Att en av grunnene til at man kan, eller en bakgrunn for at man kan be en elev om å bytte skole er alvorlige mobbesaker, som mm. mener jeg det stender et veldig sterkt signal. Og dette er en reell problemstilling. Vi vet at det er veldig mange mobbeoverfrø som igjen etter uker og måneder ikke orker mer. Mm. Det ingen som har trykket på den største alarmknappen. Det fortsetter å være et helvete å gå på skolen hver dag, og de må
0: bytte skole. Ja, men hvem skal bestemme det da? Fordi at Noa problemet är så rike helt problem men noa problemet har ju varit att skoler ikke har annerkänt at mobbingen föregår mm. mm. så vad ska du da med att ha den bestämmelsen i lovverket vid skolan så att nej men där det här.
5: Nej alltså vis vis det är ju ett ett mer allvarligt problem och det är ju visst det är personer som melder fra mobbing och ingen hører i det helt tatt. Men det vet du sker. vi vet att det och så sker. Jag tror det vanligste eh, på, for de som har upplevt eh, groteske mobbehistorier, det er at det gjøres noe, men det gjøres ikke nok. Altså at man setter i verk noen tiltak, og man har noen møter, og man tar noen samtaler, men det er ingen som trykker på, igjen for å gjenta altså trykker på den største alarmknappen, og, og setter i verk de tiltakene som gjør at inte bara ska det vara tryckt om en månad men det ska vara tryckt att gå på skolan imorgon. Och så är detta en möjlighet för skolorna som man självförligen måste bruka med omhu. Vi kan inte pålägga skolorna och säga si att alla som mobbar eller har mobbat en gång skall byta skola. Det vill heller inte vara klokt. Men det ska vara en
0: möjlighet och då blir det klart och utvetydigt fastslott i loven och det menar jag förnuftigt. Nestledre utbildningsformen Stefan Steffen Ehm statsråden har ju rätt att de tiltak de har man har så i verk, ulike regjeringer, ulike fagorganer, det har jo faktisk ikke virket. <hå>
2: og det var deprimerende når du sa det sånn. Jeg tror faktisk at det har virket, men det er tydelig ikke nok.
6: Nei.
2: Det er nok der det ligger, og jeg, jeg synes det er prisverdig når statsråden har det engasjementet han har. Og som du også peker på, så er jo det aller viktigste det er jo at vi ser vad som foregår og at vi tar på alvor det barna sier. Det er de to viktigste forutsetningene for at vi skal lykkes. Men
0: du vil ikke ha dette tiltaket med at mobberen skal flytte skole?
2: Jo, vi vil ha det tiltaket. Vi mener at denne lovändringen ikke trengs det er klart i dagens lovverk og sånn så blir det litt sånn unødvendig ja, byråkrati egentlig å, å, å gå gjennom hele denne processen.
0: Men, men hvis det existerer den adgangen til å flytte mm. mobberen eksisterer i dag, hvor mange ganger har den vært brukt? Nei, det har jeg ikke tatt på, men det er veldig veldig
2: sjeldent Og jeg tror kanskje at, at vi kunne brukt den oftere men jeg er også enig att det er ikke sikkert det løser problemet det kan hende vi flytter det O Og um, disse, disse historiene som vi har sett, det gjør, de gjør jo vondt. Mm -hmm. eh, de har en verdi, fordi de viser frem alvoret, uansett. Altså, jeg skal ikke om enkelt eh, eksemplene, men de har den verdien i at de aktualiserer dette. Dette er ett samfunnsproblem. Det angår oss alle. Så vi har alle et personlig ansvar, og det gjelder ikke minst foreldre. Mm. Eh, men så er det sånn at lærere har også et professionellt ansvar, som stiller oss i en særstilling, og vi er nødt til å ha nok øyne på eleven, og vi må også ha andres blikk, helsesøstre, sosialarbeidere, miljøarbeidere, og så videre. Og det må være god dialog mellom skole og hjem. Det er da vi lykkes. Det er, er, lykkes. Å si,
0: det er liksom lett å sitte i dette studioet og si det. Ja. Men går det an å være sånn konkret på, for dette har dere visst om i mange år. vad gjør det nå nå?
2: Vi, I Utdanningsforbundet så har vi helt konkret utarbeidet en profesjonsetisk plattform som tydeliggjør det etiske ansvaret som lærere har. Det er slått fast i lovverket også, men i vår egen etiske plattform så, jobb, så, så adresserer vi dette, og den jobber vi nå for å, at alle lærere skal kjenne forpliktelsen til. Mm. Det er et bidrag. Men altså, mobbarbeid er langsiktig, det er tungt holdningsarbeid, det krever... At alle gjør sitt, og det er klart at det, det er ikke sikkert at dette behovet for å gjøre noe nytt og noe annet er
0: nødvendig. kanske vi må gjøre det vi allerede gjør Bare på en mer. mye bedre måte. Mm. Elisabeth Gunnarsen, du er leder for Foreldreutvalget for grunn av opplæringen. Og vet ikke du så det i går, men jeg så Dagsrevyen går. Det ble et intervju med moren til Odin kun la ansvaret på oss, på absolut alla, Hun sa at det handler om hvordan vi snakker om medelever ved middagsbord hjemme. Det handler om hvordan vi snakker i telefonen med andre voksne om ungene våre. Er, kjenner du at du også er med å ha det ansvaret?
7: Selvfølgelig. Mm. Og det er jo en av de problemene vi mener er altså, hvordan skolen kunne ha løst en del mobbesaker kanskje enklere. Det blir gjerne til at man med eleverne og samspiller mellom eleverne, kanske samspiller på skolen. Og så blir det litt liksom sånn, dette er et spill for seg selv. Hva foreldrene gjør hjemme, det får foreldrene å med utenfor. Det er med tragisk mobbehistorie hvor mange foreldre ikke vet om det. Altså, de vet ikke vad som foregår på sin egen skole. Og det er ikke et poeng at alle vet at den blir mobba eller den mobber. Det er et viktig poeng at foreldrene er involvert i det grunnleggende arbeidet som gjøres før men vad hässinna kommer. Där hur man faktiskt blir satt till att diskutera kanske med fler barn, kanske med andra föräldrar. Vad gör jag? Vad säger jag? Och vad är det när när gör jag det gör?
0: Men ja, urskul står för
5: skulle säga si det. Er, det är tre ting eller tre områder vi är nött till att göra något med. For för det första så måste vi göra något med det juridiska ramverken. Alltså jag nu det ett utvalg som är leda av Öystein Jupedal så vi har framskjutna. De skulle det arbetet det blev satt när jag förre regering. Ja. Prisverdig, de skulle egentligen leverera nästa höst. Först
0: höst. Ja. har framskjutna det.
5: Nej, de kommer till att leverera för påske i mars.
0: Och För det til, ja.
5: Fordi vi har bett om det och og gjorde också det för många mange, mange månader sedan. Men det juridiska ramverket styrker rättssäkerheten för de som blir mobbad. Och så är nummer 2 och det är lite av det Steffen säger, det är det är ju skolor som har fått detta arbete till. Mm. Ikke betydning att det aldrig är någon som blir trakasserad, men att vi har fått mobbetallande ned. Vi måste göra mer av det som fungerar och vi måste då också vara lite litt kritiske. Vi kan ikke bare si at fordi man har en god intensjon, og et program som ser bra ut på papiret, så skal man få penger. Vi må støtte det som fungerer. Og så er den tredje tingen, det er det vi holder på med her, og det er det både moren til Odin, det det de som har stått fram i VG de siste dagene er med på, det er ansvarsmobiliseringen, mm. og det handler om alt fra hvordan du kommenterer folk på Facebook, ikke akkurat deg, Nei. men de som sitter og hører på, meg selv inkludert, ja, ja.
0: til hvordan vi som voksen personer engasjerer oss i lokal nämnt kunde vart. Då har jag bara ett snabbt frågeställ därför vi går tillbaka till det andra. Sidan detta utöver detta djupedagutage ska leverera till påske. Varför hastar det så färdt att få till den här flyttreglingen?
5: Nej, det föreslog vi för tre kvart år sedan och ja, det är för att för Höger och Fremskrittspartiet så vi har alltid sagt att principen ska vara att hvis någon ska byta skola så är det mobbar. Mm. Detta var en god och klar och tydlig måte att få fram det principen på som jag menar vill nå fram på en helt annan måte än at det er en mulighet for det som står omtalt
0: i forarbeid. Elisabeth Kunnesen, jeg må bare deg, du synes om dette med å flytte den som mobber. Altså, i ytterste konsekvens, jeg mener at dette skal skje hele tiden, men altså, statsråden mener ikke? Jeg må jo
7: ikke. si at man har gjort en god jobb hvis man klarer å pe peke ut mobberen med stor bokstav. Problemet er jo at mobbing er et resultat av stort samspill mellom mange og derfor så sier vi at vi er positive til muligheten til å flytte eleven kanskje på grunnlaget av den loven som allerede er der sånn, som et siste tiltak når man klarer å finne mobberen men vi mener jo at det, blant annet det med, med beredskapstiden som vi har spilt inn som et godt forslag, hvor man eh, sier at kommunen må ha en kompetanse som går på tvers av skolene, som kan se på for det er ikke, det er ikke bare elevers mobber, det er lærere som mobber også, å mm. og kunne gå ut av læreværelse og kunne se på skolene overfra og utenfra, og komme i på gode tiltak.
0: Og beredskapsteam, har dere god erfaring med?
7: Vi har god erfaring, vi har lite erfaring dessverre, mm. men vi driver og brygger på det nå.
2: Ja, jeg, jeg synes det med beredskapsteam er interessant, men retts, rettsavgjørelsene i, i mobbesaket kan tyde på at, at vi ikke er lydhøre nok, mm. altså at skolens folk ikke er lydhøre nok for de som opplever dette. Mm. Og i Dagsavisen i dag så ble det adressert et problem med Skole kan være opptatt av å beskytte åndene sitt. Mm. Altså, hvordan, hvordan skal vi adressere det? det? Det synes jeg vi også bør snakke om. Men foreldre altså, som
7: ringer oss forteller jo at skolen sier det er ikke mobbing for skole. Og,
2: og, og hvordan skal vi på en måte la det være normalen at noen går ut og sier på vår skole foregår det mobbing. Vet
0: du hva, og dette skal adusere. dere lov å snakke mye mer om nå på utsiden av denne glassveggen, for jeg har tenkt å kaste jeg de ut. Jeg trodde ikke vi fikk til å snakke det har jeg gjort et unntak akkurat nå, så nå skal dere få lov. Tusen takk, takk for at dere kom. Torbjørn Røysaksen, Steffen Handahl og Elisabeth Gunnarsen. Det går unna for fulle hus på Nasjonalteater om dagen, og det spilles i absolutt alle deler av huset på hovedscenen, på amfi, på malersjalen og ikke minst på baksen. Der valgte teatersjef Hanne Tømta å sette opp sin version av Tjekovs tre søstre. Og hver eneste kveld er dette rommet smekkfullt. Espen Skjønberg, du spiller legen Ivan i denne uvanlige oppsetningen. Altså, med din erfaring, var det noen utfordringer med å spille i dette firkantet rommet uten scene? Det er en, alltid en, ut,
8: en utfordring og spille i arena-teater. Ja. Men i løpet av ett langt liv så har jeg gjort mye det. Så jeg vet vad det dreier sig, om, jeg har erfaring. Ja. Så... Det var ikke så farlig? Det fordrer en ekstra konsentrasjon. Du er aldrig ute av bildet. vis publikum på en vanlig scene er opptatt av hva to mennesker snakker om der, og jeg ikke er med i scenen, ja, så er konsentrasjonen der og jeg, ja, jeg kan slappa av hvis jeg vil, men när du i et arenateater, så er du nødt til å være der og spille med, också
0: det som foregår ja. eh, på den andre, selv om du kan ha direkte med til å gjøre det. Og, og med når du ikke står mitt på gulvet, for det, jeg må bare forklare for de som ikke vet hva et arenateater, er, det er et flott gulv, og så er det stabla eh, stoler rundt alle fire veggene, og jeg som publikum synes at jeg ble veldig tydelig, for dere ser jo oss også, er det litt forstyrrende? Nej, det er en utfordring. Det er en morsom
8: utfordring å dra publikum direkte med i handlingen, ja. med å henmene seg direkte til enkelte
0: um, Du Har du spilt denne rollen før?
8: Unnskyld har, min
0: uvitenhet. Jeg har
8: spilt den for 29 år siden i, i England, oh, ja. i Manchester. Okay. Ja. Og fikk pris.
0: Mhm. Og fikk pris den gangen?
8: Ja, ja. Ja, ja, ja. Men denne har du bara
0: fått ros. Kan jag få lov att citera lite från en av kritikerna? Där står det att du är elegant och absurd, lätt och tung som föreställningen för övrigt. Vad det det du hade hoppat att någon skulle se? Si?
8: Ja. <laughs>
0: och så spelar du sammen med Marianne Hole. Du spelar den yngste av dessa systrarna. Ja. Og kanskje den som lengter mest hjemme? Ja, eller kanskje den, som,
9: kanskje den som ikke har opplevd og husker ikke egentlig. Det de drømmer om, alle de jentene, de drømmer om å dra til Moskva. Og hun har vel egentlig aldrig opplevd hva det vil si å dra til det stedet de drømmer om. Og så er hun veldig glad i Tjebushiken som er respen og han er veldig glad i henne. Så vi har et veldig fint samspill, synes jeg.
0: Hvordan har prøvetiden vært?
9: Den har vært veldig fin, synes jeg. Vi har jo et stort ensembel i et veldig lite rom. Så det har vært og det er en gjeng med veldig forskjellige personligheter og skuespillere. Så det er en utfordring, men det har vært veldig gøy. Så vi har blitt en sånn fin familie, synes jeg. Og det når vi da inviterer inn publikum og mottar så gode tilbakemeldinger, og, og så har vi, er vi bare 110 publikum oss, så... Jeg føler hver kveld at jeg vet nøyaktig du vet hvem som har vært der. <laughs>
0: men, men Espen, i, i prøveperioden hvor, hvor Johanne Tømta har gjort noen regigrep her, henter det at du ble litt forbannet på instruktørene? Nej, jeg hade nok
8: med å koncentrere meg om hva bilen. <laughs> Var det vanskelig å skjønne? Jeg... For en skuespiller å møte nye instruktører som man aldrig har arbeidet med, mm. så er det jo en liten... Man går en liten oppdagelsesferd for å se hvor er du, ja. instruktør. Og det kan man, kanskje
0: være litt frustrerende inni mellom. Nei. Nei. Men, det er bare gøy. Du venter bare på... Ja, ny... Det tar litt kreftet, det tar litt konsentrasjon, men det er nyttig å ta med seg. Jeg har alltid vært imponert over skuespillere som, som pugger så vanvittig mye tekst og det gjør det, og dette er jo et snakkestykke har du noen krep ja, å lære bort? om et snakkestykke? Ja, om å lære sett all den teksten nei, <laughs> nei bare jeg bare husker
8: at fra min ungdom så gikk det nok så fort nok så grejt. nå erfarer jeg at det tar tid ja. å lære tekst for eldre folk ja
0: Åh men Tempta, uh, gratulerer med den succén. Vi, vi ska snacka lite om um, det som sker videre på teateret dit och jag tänkte att jag skulle nävna någon titlar men det är allt för många. Ja. Alltså Natten är dagens mor har vi snackat om i dagens utan Det går gol och så är det Skylight av David Hare. Vi tygger på tidens knokler. knokler. Ja. Mm. Morgen og kveld, Jon Fosse, konsulasjon, Nick Bain, Grevlingens time, omfinnsfar og Dido Eneas. Og minus to. Og minus to. For
10: per Jansen skal tilbake til scenen som med Svare Anker Austal og gjenoppta gamle øh, bragder. Det gleder vi oss til.
0: Men du, hvordan setter... Dette her virker litt sånn hap-hassert. Det har blant tatt litt herfra derfra. Jeg går ut fra at en tanke med noe av dette.
10: Ja, det er jo en tanke med et reportearbeid. Nå, nå er det jo sånn at når ingenting er bestemt, og allt er mulig, så är det jo på det gøyeste å være teatersjef. Och så är det sånt att med en gång man tar en idé ned från idéstadie stadie till att den skall realiseres, så får det konsekvenser bortover och nationalteatern ska ha ett brett repertoar. Mm. Vi skall inte dyrke ett teaterstycke och ett formspråk så så när jag liksom har bestämt en ting så letar jag väldigt ofta efter det stik motsatta.
0: Mm. Og så ska det rönta Kvalitet, ja. samtid, historiske ting. Ja, vi kommer jo ut av en Ibsen-tunnel.
10: Vi har jo hatt den flotteste Ibsen-festivalen i teatrets historie. Vi dobblet nesten besøkstallet fra forrige festival. Så nå in i 2015 så tror jag att mange er klare for nyare texter och ja andra dramatiker än Ibsen själv. Och så ska
0: det reta ner pengar. Alltså det ligger ju eller i vart fall få in lite pengar. Det må vi. Ja, det ligger i bond. Mm. Eh, men hur länge håller du spel också i drömspel där du kanske haft den sista föreställningen
9: på fredag. Men vi litt...
10: hopperas den föreställningen blir inbjuden till en festival i Moskva ja. då. Da...
0: det sant? Alltså
10: ja, det kan lukta en gästspel
0: men Norde är en så krävande roll som Enkvist i detta här när den är över är det då en lättelse?
9: Nej, jag får alltid lite kärledslörgen när jag färdig med en produktion, visst har varit en fin produktion. Mm. Så det är mer en sån jag vet inte, man har lagt något så mister man det på något sätt, så for det är ju ögonblickskunst. Ja. Så jag hoppar att jag alltid vill stö göra det igen. <laughs>
0: Og dere håper kanskje at dere skal få gjøre mer tre søstre også, eller?
9: Ja, for det er utsolgt, er det ikke det? Så vi vil jo gjerne at flere skal se det.
0: Er du klar for å vi gjøre vi litt flere oppsetninger av tre søstre, Espen ja, Sandberg? Ja, jeg er klar. Ja, gjerne. Du, altså, vi skal ikke gjøre noe nummer av det, men du er fylt 90 år. Håper du fortsatt på nye utfordringer på teatret? Ikke le av mine spørsmål Nei, jo, Det er dårlig gjort ja, ja. Nei, ler av meg selv som Kom til den situasjonen Jeg
8: vet så lite om fremtiden
0: Men du er lett å be når Hanne Tømta ringer deg Ja, helt til ja. ja, gjerne Men det er
8: jo selvfølgelig Man må ta sig selv opp til kritisk vurdering å, oh, ærlig, finne ut mm. hvor lenge kan du holde på. Mm.
9: Nå ska sånn sies at Espen er den kvikkeste og morsomste av oss i den forestillingen, så jeg tror han holder ut i, i hvert fall ti år til. Det
8: tror jeg, ja. teater,
0: ja. <laughs> men jeg. Men litt den der, er, er det sånn nå, Marianne Hull, for deg, at, at du går litt og venter i spenning på vad blir den nästa oppgaven?
9: Nei, Nei, jeg vet hva neste blir, men jeg går jo alltid og håper på nye oppgaver. Jeg skal jo være på nasjonalt etter noen år til, hvertfall. Så. Men det er alltid gøy å starte på noe nytt også. Etter en kjærlighetssorg så er det alltid godt å starte på noe nytt. Ja,
0: men blir du rådspurt? Spør liksom Hanne deg og kaster frem tre roller og sier hvilken av disse har du mest lyst på?
9: Nej det gör vi nærmere. av og til så er det sånn at man att man är någonting man har med lust till att värma på en andra att man kan hinta lite om att det är lust till att göra. Mm. Så ja.
0: Är du helt enrånad när det gäller uh, rollbesättning?
10: Nej, det är jag också. Eh för det första så har jag ju det ensemble jag har. Mm. Men du
0: kan leja in folk, kan du inte det? Ja,
10: men det är inte så många i tillägg till de som är anställd på Teaterenten som fasta eller på längre kontrakter og så er det de regissørene som kommer, mm. og så er det de rommene vi skal være i, og prosjektenes kjerner. Så det er ganske mange og lange diskussioner rundt hvem som kan gjøre hva. Og så tenker jeg at teatret på en måte har en oppgave i å kanskje utfordre stereotypiske holdninger da, til, til hvordan en lege ser ut, mm. eller hvordan en fattig skal være. Altså de tingene der. Og, og så er det jo ofte at noen viser fort hva de er veldig gode til, og så blir det ofte brukt i det samme. Og da liker jo jeg i hvert fall å åpne nye sider mm. hos mennesker for et publikum og for regissører. Så ja, det er en prosess
0: helt slut slutt bare litt mer om tre søstre og Espen. Da jeg satt og så det, så det som så nært mitt eget liv. Og så tänkte jeg, det er litt rart, fordi det er så gammelt, og det handler om et miljø jeg ikke kjenner. Men opplever du også nærheten i teksten når du spiller?
8: Ja, jeg gjør det. Gjenkjennelsen ligger der, ligger der eh, kloss til til teksten hele tiden. Du har parallelle opplevelser i ditt eget liv til alt som skjer i stykket. Han var borte mot genial.
0: Han, han var kjære. genial.
8: <laughs> ja, han var genial.
0: <laughs> for det må jo være nesten en forutsetning for å kunne gjøre stykket godt, at det er noe der som dere kjenner igjen, Marianne, ikke sant? At det må være i...
9: Det er veldig mye kjekk, og jeg har alltid elsket kjekk, og jeg synes det er veldig mye en kjenner. Det er en lengsel etter livet, og etter at ting skal starte, og etter kjærligheten. Og det er veldig vakkert og veldig godt skrevet. Veldig godt skrevet.
8: Han avslører, han forteller oss hvordan vi er, men han gjør det med et varmt, varmt hjerte. Det er det som gör han som elsket, mm. som dramatiker. Skarp jakthager, men ser med kjærlighet på
0: menneskene. Det siste der kunne nesten vært en beskrivelse av deg, det, Espen. Oh, yes. <laughs> <laughs> Kjære venner, denne lille stunden er over. Tusen takk for at dere kom. Takk til Marianne Horlet, Espen Skjønberg og til Hanne Tømta. Fra kunst og teater så skal det handle om norsk olje og gas. Jeg bare skal vente med å si resten til jeg får begge gjestene mine inne i studio. Velkommen! At norsk olje og gas ikke går så det griner lenger, det har vi fått med oss. I helgen viste Dagens Næringsliv til tall fra DNB Markets, som gjenviser at mellom 7000 og 7300 stillinger har forsvunnet i bransjen hittil i år. Men i dag kom oljebransjen med sin egen melding, og der spås det fortsatt vekst. grobrekken Brekken, administrerende direktør i Norsk Olje- og Gas, statusrapporten deres er kalt Tid for konsolidering. Mm. Konsoliderer seg, det er noe man gjør når du begynner å rønne på, er det litt krise, er det sånn?
11: Det er jo ikke krise, men som alle har fått med sig så har vi vært over en lenge varslet investeringstopp. Mm. Det har vært eh, Rekordår i fjor og i år, og så skal vi ner på et Veldig høyt nivå på 190-200 miljarder kroner i året Det er fortsatt det tredje høyeste nivået på investeringer i norsk sokkelshistorie Så det er liksom investeringsutviklingen Men det som også slås fast i rapporten er at olje- og gassindustrien Den vil vi ha til glede for i hvert fall et par generationer til Men disse
0: 7000 stillingene da?
11: Ja, altså nå er det jo 250 000 som jobber i olje- og gassindustrien, og det er jo en tragedie eller for mange av de som mister jobben. De fleste av dem ser ut som de får en annen jobb, mm. men det skyldes både denne investeringstoppen som vi har visst om og som vi nå er over, og det skyldes at kostnadene i olje- og gassindustrien har økt för mye de siste årene. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og det tas det grep for, både av oljeselskapene og av alle de andre bedriftene som jobber med olje og gass. Og du, det kommer vi til å ha på längre sikt.
0: Det, da jeg begynte å lese, jeg har ikke lest heller rapporten, men da jeg begynte å lese, så var det et som slo meg at det virker litt gammeldags. Fordi dere slår fast at vi skal fortsette å lete etter olje og gass. Dette er liksom pelaren i det vi ska driva med. Och så slår det fast att kulförbruket kommer till att fortsätta och öka med cirka 3 huvudsakligen i Kina men dock. Mm. Meds ökningen i bruken av förnybar kraft den vill vara på cirka 1,9 Och det är inte som det är något bekymmer att för det.
11: Jo, det er vi jo, men okay. dette er jo bare en faktarapport. Vi er jo veldig opptatt av det grønne skiftet som alle er, men det går mye senere enn alle, alle vi nok skulle ønske og det betyr at det vil være behov for fossile, det fossile energi i vi ser frem til 2050 alle seriøse prognoser sier det at det vil vi ha behov for Men kunne det dere viktig, ha bidra til et
0: skarpere
11: grønt skifte? Ja, det vi kan bidra med, det er jo å produsere olje og gass med så lite utslipp som mulig, mm. og der har vi allerede gjort veldig mye, takket være norske myndigheter som satte begrensninger på det med å fakle, altså det å brenne gas mm. så det største tingene, som de største grepen har blitt tatt, men vi har ambisjøse mål om at vi skal kutte det som ligger i klimaavtalen eller forlike. Vi skal kutte en miljon ton CO2-utslipp i året frem mot 2020. Det ska vi klare. Og det andre vi har blitt enige om å gjøre nå som industri her i Norge, det er å gå sammen om å se på om vi kan bidra til å ta en rolle til utvikling av karbonfangst og lagring. Og det er to ambisjøse mål som er bare for oss. Men ellers så handler det veldig mye om her i Norge at vi må bli mer effektive i å bruke fossile energi. Bruke mindre til transport og bruke mindre til, til andre ting hvor fossile energi inngår.
0: Ola Elvestund, du har vært helt truset vanlig tålmodig nå en stund. Altså. Men hva synes du om disse fremtidstankene til oljeenergi?
12: Ja, Nå har jeg rapporten, og det er en veldig grunnig rapport og, og väldigt intressant, men det er klart at den viser også behovet for at vi tar mye sterkere politiske grepp både i Norge og også internasjonalt, for å redusere utslippene raskere. Så, du er helt enig? Enn, enn i? de som IAA, for det er de man legger opp til, at det er de man legger opp til. Det, at, det internasjonale energiberået, ja. ja. Og så tror jeg nok at man undervurderer den, den, jeg vil ikke kalle det krise, men den situasjonen vi er i nå. For en ting er jo det som først og fremst, vi har et høyt kostnadsnivå i Norge, men det som jo ellers har skjedd, det er jo at priserne har falt. Og det er et, dette er jo ikke bare en svingning, dette er mye som tyder på at det er et skifte i og med at USA nå har blitt mer eller mindre selvforsynt, på med gas og olje. Og etter hvert som vi også må redusere den fossile bruken internasjonalt med 80 prosent, så er det jo prisen som kommer til å avgjøre hvilke felt som kommer til å hentes opp i fremtiden. Og allerede i dag jo, er jo problemstillingen mange av de feltene vi nå finner, de krever en oljepris på, på 80 dollar fate omtrent. Men det er jo der den omtrent ligger. Ja, i dag. Ja. Men etter hvert som da, vi trenger å, å få ned forbruket, og det sier også fremskringen at forbruket skal ned, og vi må presse det så raskt som vi klarer, så er det jo prisen som vil avgjøre vi hvor det vil fortsatt være produksjon.
0: Vet du hva, du overrasker meg litt, for trodde at du ville kommet litt i den retningen av at Norge må bidra mer til eh, redusert kullforbruk, vi må bidra... Altså, at du var ja, mer der? Nei, vi skal gjøre det. Altså, <laughs> ja, fordi at det er jo noe med... Kull og
11: gass og olje har jo helt forskjellige anvendelsesområder. Kull kan erstattes med gass og det har vi massa vi har masse gass, og det vil gjøre at klimaslippene går mye ned. Ja. Og nå er Europa bekymret for om vi kan levere gas etter 2020, mm. så de er opptatt av at vi, at vi kan vise frem planer for utbygging og drift av gass, eh, så vi kan levere til Europa. Når det gjelder olje, så er en helt annen situasjon, for olje har en helt annen bruk, den går ikke til å brenne og lage strøm, sånn som det vi ofte snakker om här på Fornybar men den går huvudsakligen till transport. Och där är det helt enig att det krävs politisk vilja, mm. men det krävs också politiske och nej, teknologiske nya lösningar som vi ännu ikke har. Ja, men så tre... har vi
0: inte fly med biodieseln. Ja. ja, vi kan
11: köra med vi kan köra med naturgas. Jag syns att politikerna borde pushe för mer bruka naturgas på till skip och ferger och till tungtransport. Ja. Det vill det Norge att ta en, ja, en
12: ledande roll på men Så har det tre konkrete diskussioner som är här nu. Det ene er at vi skal holde oss unna petroleumsvirksomhet i sårbare områder. Lofoten, Vesterånd og Senja, Mørebanken. Nå er det en diskusjon om, om iskanten. Innenfor iskanten skal vi ikke ha petroleumsaktivitet. Og så må vi kutte utslippene, altså CO2-avgiften må opp på sokkeren, fordi det viser, det viser diskusjonen om utsida, at den slik den er i dag, så fører ikke den til nok reduksjon. Og så er det det tredje. Vi må passe på at vi ikke feilinvesterer. Og da må vi se på den subsidieringen av oljeleting som vi nå har. For nå tar omtrent staten omtrent all risiko ved leiting etter olje. Mm. Og det var rasjonelt til en tid hvor du forventet at du skulle hente opp det du fant, og så fikk du oljeintekter. Men i dag hvor det ikke er en forventning om at alt du finner, det vil vi hente opp, så må vi ha en helt annen risikovordeling mellom staten og selskapene. Og gjør du de endringene, så vil det selvfølgelig også påvirke aktiviteten. Nei, er du for jeg,
0: de endringene der? Nei,
11: jeg nei, helt er helt mot dem, men jeg mener også at de er uheldige. Altså det med CO2-avgiftene er jo veldig uenige også for hensyn til klima fordi ambitioner som EU nå har lagt frem om kutt til 2030, de, de kommer til å innebære at kvoteprisen går upp, altså nå kjøper norsk holdindustri både kvoter og betaler CO2-avgift og det är jo mye, mye viktigere at kvoteprisen går opp slik at CO2-slippene går ner i Europa, da får vi mye større kutt og helst at vi får en internasjonal CO2-pris slik at alle går opp fra kull og over til naturgass eller noe som er enda for mer vi Men vi
12: investerer altså nå 200 milliarder i året i petroleumssektoren. Og da på en utvikling som vi jo egentlig ønsker oss nå, og så at vi skal være en del av det store grønnerskiftet. Og da er det rasjonelt at du har en annen risikofordeling, slik at vi kan bruke mer av de investeringene inn i fornybar energi, in i en annen grønn retning, som jo er det vi ønsker å drive fram, og som vi er nødt til å få til. Der fikk
0: du siste ordet i dag. Du fikk ikke det første, men du fikk det siste. grobreken Brecken, tusen takk, og takk til Ole Elvestuen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: NO. I morgen sendes de første norske helsearbeidere av gårde for å delta i den internasjonale Ebola-operasjonen i Sierra Leone. Det er første gang at civilt helsepersonell reiser ut i regi av norske myndigheter. Samtidig med det så får vi meldinger om at ebola kan være i ferd med å flate litt ut, og det er en tydelig nedgang i tallet på nye smittede. Helse- og omsorgsminister Ben Tøye, er vi for sent ute her?
6: Vi skulle gjerne ha vært tidligere inne, men vi er ikke for sent ute i form av at det ikke er behov for vår insats. Men hvorfor var vi ikke tidligere inne? Det mener jeg at det må vi ha en grunnlig diskussion om når man får kontroll på situasjonen, men vi er langt ifra nå. Men det er helt riktig at vi når vi har fått kontroll på situationen, så bør vi både i Norge, men ikke minst også internasjonalt diskutere hvorfor det tok så lang tid før verdenssamfunnet reagerte på denne situasjonen i Vestafrika.
0: Ja, for vi har jo sett fremtredende helsearbeidere fra Vestafrika kritisere verdenssamfunnet for å ha reagert for langsomt, og mer en antydet at det kunne komme av at dette var en sykdom som man ikke trodde skulle ramme rike hvitte mennesker.
6: Ja, jeg tror det som jo er viktig det er jo at vi har blant annet Verdens helseorganisasjon og FN-systemet som er nettopp for å kunne mobilisere eller gi beskjed i sånne situasjoner og så ser vi jo at dette var en situation, der det hadde vært behov for sannsynligvis en, en større innsats og utover i humanitære organisasjonene på et tidligere tidspunkt. Men jeg tror ikke vi skal bruke tiden nå. Nei, vi skal ikke det. Nå vi snakke om den gleden ved at vi nå sender norske utfordringer som må faktisk bidra.
0: Hvor mange er det som reiser?
6: Ja, nu i första omgång så är det ju då i hundrakant av 20 som nu reser til York for att få den upplärningen som ska till och så vidare. Det vi ser låna har ju en sergio en stabilisering i Liberia, men i Sierra Leone ser man jo dessvärre inte det så där är behov för en betydlig insats.
0: den upplärningen i Storbritannien, ehm den långvarig eller när kan kan de, liksom, de vara i fält?
6: Ja, det er jo avhengig av når det britiske helsestasjonet er på plass, men det er vel antydet at det skal være i begynnelsen av december. Så er et,
0: de reiser til Storbritannia og fortredning, og så vil det være i regi av Storbritannia at
6: de er i Sierra Leone også? Ja, det er jo, det er jo i regi av Norge, men inn i det britiske initiativet, det var jo også litt av forutsetningen for at med å kunne sende norsk helsepersonell til dette området. Det var at med går inn i et samarbeid med et større land som er der med på å lage den systemen og den sikkerheten mm. som skal være rundt helsepersonell. For vi må bidra, vi må også være trygge på at når vi sender helsepersonell til en så pass operasjon at vi gjør det innenfor et system som gir dem best mulig sikkerhet. Flere enn 300 helsearbeidere meldte seg. Var du overrasket over at tallet var så høyt? var e, og fremst veldig takknemlig, men også stolt som helseomsorgsminister at vi har ansatt i helsetjenesten og den idealismen som vi vet er der, mm. men som kom også veldig klart uttrykk i sånne situasjoner. Og når vi første gang bestemte dette, så var det jo snakk om å sende 60 eh, ned. Og jeg må innle meg at jeg tenkte igjennom om det ville være nok som meld sig, Og så så vi den fantastiske responsen, og det er vi veldig takknemlige for. Og det er jo også Stortinget tverrpolitisk uttrykk for i dag, når vi hadde redegjørelsen.
0: Hva er grunnen vi bare sender
6: 20? vi uh, starter uh, med, 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 med 20, altså det tror jeg kanskje direktoratet assisterende altså, helsedirektor <laughs>
0: Cecilie da, velkommen hit, ja, hva er grunnen til at vi nå sender 20, og hvor mange har vi tenkt å sende totalt sett?
13: Nei, vi starter med 20 for å teste egentlig opplæringsprogrammet også, pluss at det er klart at engelskmennene, de har mange som skal igjennom, de skal ha jo 3300 helsearbeidere, alt i alt. så vi kommer in i en internasjonal sammenheng, men inntil to 200 helsearbeidere er jo det regjeringen har, har gitt oss som ramme. Så er det jo også sånn at det er jo ikke bare helsearbeidere vi trenger der nede. For eksempel direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret bygger jo den leieren som det norske helsepersonelle skal oppholde seg i, og det er sykehuset der man skal være. Så det er veldig mye annet personell som, som skal ut også. Men de får opptrening og opplæring andre steder enn gjennom akkurat dette initiativet i York.
0: Ja, for også det andre personelle må jo ha uh, trening i ja. sikkerhetsutståndet man opptrer, sant? Ja,
13: vi samarbeider jo väldigt tett om det. Det er klart det er alle mest risiko utsatt for helsepersonell klart. som ska jobbe med patienter men alt annet personell for grunnlig opplæring også, og det gjør de.
0: Da det kom en norsk helsearbeider hjem med Ebola, så var det tilløp til at noen sa vi måste stenge grensene, vi skal ikke sende noen, vi må holde dette utenfor hos oss. Hvordan ser du på det?
13: Jag tänker att vi har varit förunt att vara utan allvarligt smittsamma sjukdomar väldigt länge och at en god del av det har gjort att den har en generell kunskapsmangel rätt och slett. Detta är ting som vi kommer till att ståen för. Ebola är ett exempel, det finns mange andre. Så det att vi nå ruster oss och genoptar en del av det som er på smittvernssidan i förhåll till både systemer och och kunskap här under oss i befolkningen, det tror jag är nyttigt. Vi så ju lite av den samvunna pandemin där man bytte av ja. vaske händer och och ta vanliga hygienneforholdsregler och så gick infektionsratterna betydligt ner för exempel i barnager och det ger ju grundlag för rättertanke. Mm.
0: Och det är inte så dumt att driva med lite allmänlig hygienverksamhet i det dagliga.
13: Nej, jag tror alla vill ställa sig bakåt att det är inte
0: dumt. <laughs> Men du, betyr det betyder att vi i Norge samtidigt när med att vi sender folk ut och de får säkerhetsopplæring, styrker vi också beredskapen. Har
13: Ja, vi har en tydlig ja. genomgång på nationellt nivå egentligen av viss nu väl egentligen var Stein för att försäkra oss om at vi har goda system både i kommuner og specialistvård. Så detta er en en viktig och nyttig både genomgång og och återvärt också upprustning tror jag, inte minst på kompetenssidan. Men jag syns också det som sker nu i förhåll till att informera befolkningen generellt. Ikke minst i forhold til at smittsomme sykdommer finnes det, og unødig frykt. Det ønsker vi altså ikke at befolkningen skal oppleve. Samtidigt så må vi vite at dette er ting som vi må håndtere sammen. Det är en viktig del av det hele.
0: Kan vi ikke bare drive med uølite sånn folkehelseopplysning etter slutt? Da vi så pressekonferansen og den helsearbeideren klemte kollegiet, så var det en her på som sa «Å, jeg vil ikke klemte henne».
13: Ja, jeg tror vi er veldig mange som veldig gjerne ville likt den enkle. Ikke mist som takk for innsatsen.
0: Og for det er ikke farlig.
13: Det er ikke farlig.
0: Nettopp. Bare så vi er helt trygge på det at mm. vi ikke overdriver vår egen Nei. angst for den der. Den ligger og lurer hos veldig mange av oss. Ja, må si tusen takk for at dere kom i dag. Dette var en hyggelig og veldig informativ samtale. Takk skal dere ha. Takk. Er vi interessert i at utenlandske selskaper skal eie for eksempel norske barnehager? Det kan bli tillfälle hvis regjeringens nye handelsavtal om tjenester går i boks. I hvert fall hvis vi skal tro Senterpartiet. For den aktuelle avtalen kalles for TISA, og den vill forplikte de 50 medlemslandene til å konkurranseutsette tjenester på tvers av landegrensene. Jeg hører at dette kan bli vanskelig. Bård Glad Pedersen, du er statssekretær utenriksdepartementet,
14: hjelp meg nå. Hvorfor er denne avtalen så viktig for Norge? Det er ikke bare vanskelig, det du sa var til og med feil. Nei, hva det? Hva er det sånn feil? Dette er en avtale, eller det er forhandlinger mellom 50 land ja. for å få til regler for å kunne handle med tjenester på tvers av uh, landegrenser. For så å få langt til er det mer, helt i med det med jeg handel. sa. Han. Men det innebærer overhovedet ingen... Uh, plikt for oss til å privatisere någon tjenester, eller til å ta, la utlånske eiere kjøpe offentlige tjenestetilbydere, eh, eller eh, noe av det. Dette er en frivillig avtale Nettopp. for å få til mer handel med tjenester. Det er veldig bra, eh, og det er særlig bra for Norge, fordi at vi har ett næringsliv som eksporterer eh, tjenester, som er konkurransedyktig på det, og som vil tjene stort på bedre avgang til markedet for tjenester. Jeg vil Derfor... faststå at du ikke korrigerte meg på en eneste feil, men jeg siterte
0: Senterpartiet mm. på at det kunne bli tilfølgelig. Det er ikke noen tvang her. Men hva slags tjenester er det Norge kan tilby utlandet som de står og sulter etter?
14: Ja, det på en rang, lang Vi hadde jo en debatt tidligere i här om, om norsk olje, mm. som leverandørindustrien er jo en stor eksportør av tjenester. Arkitekt-tjenester, bank-tjenester, det kan være en lang rekke eh, Norge som marked er jo i ganske stor grad allerede åpent for utenlandske tjenestetilbydere, og vi har jo allerede tatt på oss forpliktelser på detta området, som ulike regjeringer har levt godt med over mange år, inkludert den som Navarsetet var en eh DLA vår adgång till marknader utanför Europa är mer varierende. Vi har handelsavtal med nån land, men det tar det ett försök på att få det med eh flera, med 50 land. Eh Lisa Nilsson avsätter, vad
0: är det du är så upprörd över i den här den här avtalearbetet som pågår? För det är ju inte en avtal, det är förhandlingar som pågår då.
15: det är väldigt viktig, Eh för att är det viktig att få upp en diskussion nu. Om innholdet i denne avtalen, slik at vi kan påvirke det innholdet før det kommer til et punkt der Stortinget får seg forelagt inn avtale og avtaler med tiket og livet og kanske korte tidsfrister for å godkjenne den. Lekasje så altså kommer, for det er jo hemmelig, må vi vite. Og jeg kan jo utfordre statssekretæren på om vi kan få litt mer offentlig information om mm. det som nå skjer. Mm. Eh, fordi vi visste jo hva som var på en måte utgangspunktet, men en avtal så blir under forhandlet underveis, mm. eh, så posisjonene kan være helt annerledes nå enn det som det de var. Og det som har kommet fram fra de som jobber veldig mycket og tett på dette, er jo nettop, at det er klausuler som blir forhandlet om, som vil bety at eh, en forsterke restriksjoner på styresmaktens mulighet til å opprettholde offentlige tjenester uten å konkurranses utsette dig. deg. Og det mener jeg at vi fortjener å ta en skikkelig debatt omkring, for jeg tror faktisk ikke det norske folk ønsker seg utvikling, der vi som nasjonale folkevalg ikke ska styra det viktige velferdstjeneste. Det kan være helt bredde, det handler ikke bare om barnehager, det er alltid fra vassforsyning til eldreomsorg, altså det er veldig stor. Og hvis statssekretæren nå kan sier til meg at han kan garantere at regjeringen ikke vil legge frem en avtale der det er en galt i det skritt å tilreve konkurranseutsetting av slike tjenester privatisering, så vil jo det være et stort steg fremover, tenker jeg. Men da vil jeg da få det i garantiet. Jeg
0: skulle ønske han ikke sa ja, for da må jeg avslutte sendingen seks minutter for tidlig. <laughs> ja, når, man, når
14: man har hørt på eh, Navasette, så skulle man jo ikke tro at det var den rødgrønne regjeringen som startet disse forhandlingene, men det var det jo faktisk. Det var den regjeringen du satt i som så på at nå startade det forhandlingene om disse tjenesteavtallene, så vurderte man, er det i interesse å delta i de forhandlingene allerede ikke, og konklusjonen i den rødgrønne regjeringen trakk er at det var det. Det er til mitt skjønn en knakende god beslutning, for det er definitivt i Norges interesse. Og de påstandene som kommer opp nå om at nei, vi får ikke får frihet til å regulere offentlig sektor, vi blir pliktig til å privatisere, de er jo heller ikke nye. De kom også da den rødgrønne regjeringen satt, og da var det en av de rødgrønne statssekretærene som skrev et innlegg i avisen, der han sa «Tjenesteforhandlinger innebærer ikke krav til hvordan vi organiserer offentlig sektor eller til privatisering». Det er helt riktig da, og det er helt riktig nu Men hva dette innebærer ikke... det
0: krav til da, hvis det ikke innebærer
14: krav på noen fronter? Det innebærer eh, krav til å ikke diskriminere utenlandske tjenestetilbydere på områder der vi åpner for dette. Og hvilke Men Norge... områder er det? Norge har jo i veldig stor grad allerede åpnet for dette. Mm. Eh, delvis gjennom eh, VTO-avtaler fra 90-tallet, og så EU foranlig så sånn at Norge som marked er jo veldig åpent. Andre land har ikke påtatt seg like store forpliktelser. Det mener at de vil være tjent med å gjøre på samme måte som Norge er tjent med å slippe inn utenlandske tjeneste leverandører. Og i hvert fall så en norsk industri, norsk næringsliv, att man och kunna konkurrera på lika villkor i andra marknader. Därför är så tjent. lite
0: konkret så man kan kanske du ge ett exempel på ett ett område i Norge hvor det vill være fint at det kommer utenlandsk arbeidskraft eller næringsliv inn og et område helt konkret hvor vi kan tjene poenger på å være ute.
14: Ja, på, i Norge ser det i veldig stor grad sånn at utenlandske tilbud allerede kommer inn. Vi har gitt et åpningstilbud som ikke er hemmelig, som ligger åpent på internet på regjeringen.no, som noen av oss kan se på, som i realiteten en bekreftelse på forpliktelser som vi har uh, tatt på oss. Så er det jo dumt av meg å spekulere i hvilke krav andre vil stille, for det vil jo utløse krav. Men det vi vet er at uh, på mange store markeder så har ikke vi avtaler i dag som sikrer norske leverandører adgang, uh, og det kan være innenfor de sektorene som jeg eh, nevnte i sted, og mange eh, andre. Jeg vet ikke, du skjønte
0: spørsmålet mitt, for jeg ba deg være konkret.
14: Til Norge så er det allerede åpning, sånn at der eh, er det ikke å forvente veldig store endringer. Det tilbudet som vi har gitt innebærer ikke veldig store endringer i forhold til de forpliktelsene som vi allerede har, og som eh, ulike regjeringer har levd godt med. Det kommer ikke Inter til å være noen international... forandring, han. Nei, det å snart opp adgang til markedet kan det bli store forandringer hvis man lykkes med dette. For disse forhandlingene inkluderer mange land där vi ikke har samme rett til å komme inn uten diskriminering.
0: Okay. Ingen forandring i Norge, men masse, masse positive forandringer for Norge i utlandet.
15: Alle som har gjort det som blir sagt her skjønner at dette har ikke i verkeligheten. Det er ikke så sånn at Norge plutselig kanskje ikke har å få store gevinster i andre land, mens deir og næringsliv ikke skal ha noen gevinster i, no i Norge. Det er selvsagt slik at skal vi få øka tilgang, så vil noen ha øka tilgang i Norge. Og jeg kan velge å tro på det som sagt her, eller jeg kan velge å tro på det som blir sagt av store arbeidstaker som organiserer mange bankfoldige millioner som har sagt mye om dette, og andre som sitter tett på det som sier at alt ifra arealplanlegging, vassforsyning, energiproduksjon, miljøverntiltak, bruk av naturressurser, altså bare for å ta det som et lite, en bare liten bit av tjenestesektoren, eh, som i dag blir forvaltet av kommunale og fylkeskommunale organ, eh, kan bli eh, utsett for krav om at selskap fra utlandet som har interesse for dette, og, og ønsker å investere men, men i det. Ja, nå er det jeg som har ordet. Eh, Norge har hatt ulike olika handelsavtal tidigare. Vi har haft olika avtal på gott och ont där en har sett att eh, privata intressen har kommit på bekasning av offentliga. Men jag har sagt nej till en del av det då. Vi planterade någon att man var nej EU som var en gigantisk avtale knutet nettop till att marknadskrafter skulle overta över för politiska organ. Mm. Denna avtalen er all grunn til å stille store spørsmålstegn vi, og jeg ønsker meg ifråståssekretæren ja, at han med, ja. jeg, 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 han, kunne, han svarer ikke på spørsmålet mitt om hvorfor det må være hemmelig, han svarer ikke på spørsmålet om, om han vil garantere at det eh, satinelsen skal være på offentlig hände fortsatt. Han har sagt at det er
0: ikke hemmelig, og vet du Ja, men det er det. Og det er samme altså, hva dere gjør nå, om 15 sekunder blir vi tatt av lyfta. Jeg må skynde meg
14: satte, å si at... Riktig, hvorfor startet de forhandlingene? Den røde, den besluttet jo det. Tusen takk
0: i dag. Ansvarlig i dag var Andrea Kvamahagen. Teknisk ansvarer hadde Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og med et smil kastet ut av studio.